0: Ich freue mich, mit euch dieses Jahr abzuschließen und in das neue Jahr starten zu dürfen. Und wir dürfen gespannt sein, was Gott vorhat. Gott, Gott hat großes vor, da bin ich mir sicher. Und schön, wenn du dabei bist, dann wirst du das auch leibhaftig erleben. Du wirst erfahren, wie Gott sich zu uns stellt, wie Gott seine Gemeinde baut, wie Menschen neu zu Jesus finden. Jesus Christus kennenlernen und das ist ja das Schönste und auch der Grund, dass wir Gemeinde sind, nämlich dass durch unser Dasein, durch, unser, ja, durch unsere Präsenz Menschen Jesus Christus kennenlernen, dass sie durch dich und durch mich entzündet werden zum Glauben an Jesus Christus. Danke auch an all diejenigen, die uns im Livestream treu sind und wir möchten dich ermutigen, falls du den Weg noch nicht hierher gefunden hast, das mal zu tun und die Gemeinschaft unter den Geschwistern zu genießen. Wir danken Gott auch für den Schutz, den wir erfahren haben während dieser Pandemie jetzt und wir vertrauen Gott auch, dass er uns weiterhin schützt, dass er uns umgibt. Und ich glaube auch, dass die Predigt uns ermutigen wird, diesem Gott, diesem lebendigen Gott, Vertrauen zu schenken in diesen außergewöhnlichen Situationen und Zeiten. Heute haben wir Teil 3, der Predigt des Volkes Gottes, das aus Ägypten herausgeführt wurde. Und wir werden insbesondere den geistlichen Part beleuchten heute Morgen, was es für uns heute als Gläubige bedeutet, was Gott damals mit seinem Volk Israel getan hat. So, wenn du heute die Predigt als erstes, diesen dritten Teil der Serie hörst, dann hör dir auch noch die anderen zwei Teile an, die sind im Netz abrufbar. Und dann hast du ein Gesamtbild dessen, was ich heute predigen werde. Ich möchte kurz mit euch zusammenfassen die Punkte, die wir schon hatten. Das sind hier diese sieben Punkte. Zum einen, Gott führt uns oftmals einen unbekannten Weg und das erleben wir ja auch, dieses Jahr haben wir das ja erlebt, wir gehen aktuell einen Weg, den vor uns in dieser Weise noch nie jemand gegangen ist. Auch wenn wir wissen, es gab schon, Seuchen, es gab die spanische Grippe, tauchte ja gleich auf, als die Pandemie begann, aber es gab es noch nicht, dass so weltweit die, die ganze Welt inbegriffen war in ein, in ein Problem, das uns alle beschäftigt, das uns alle etwas angeht und da, wo man nicht sagen kann, da habe ich nichts mit zu tun, stimmt nicht. Wir sind mittendrin in diesem Geschehen und es ist ein uns noch unbekannter Weg und wir wissen auch nicht, wie dieser Weg enden wird. Das Einzige, worüber wir uns sicher sein können, ist, dass Gott mit uns ist. Und das ist unser Pfund, das ist unser Vorteil. Ich sage mal unser, man nennt das in, in, in der in Geschäftssprache, nennt man das unseren Wettbewerbsvorteil. Unser Wettbewerbsvorteil als Gemeinde Jesu ist, dass wir Jesus auf unserer Seite haben, Gott mit uns ist. Auf dem Weg zu sein, heißt auch eine Reise zu unternehmen. Christ sein, Nachfolger Jesu zu sein, ist nichts Statisches, sondern wir sind gemeinsam im Glauben unterwegs auf diesem Weg, der uns ja nicht bekannt ist, wie er im Einzelnen verläuft. Wir wissen aber, dass Gott mit uns ist. Und zur Erinnerung, auch das Volk Israel wusste eben nicht, welchen Weg sie gehen sollten. Deswegen hatten sie am Tag eine Wolkensäule und am Nacht eine Feuersäule, die sie leitete und die ihnen immer wieder den Weg zeigte, wohin Gott sie führen wollte. Und da ist es wichtig, das habe ich letzten Sonntag erwähnt, dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Also, dass wir nicht auf den Sand schauen, auf den, die Probleme, auf die Nöte, sondern dass wir einen Blick haben nach oben gerichtet. Die Wolkensäule war am Himmel, die Feuersäule stand nach oben gerichtet und das Volk Israel musste sich mit dem Blick nach oben Gott hinzuwenden. Und wichtig ist, dass unser Blick gerade in dieser dunklen, schwierigen Zeit auf Jesus gerichtet ist. Dann müssen wir uns auf unplanmäßige Kursänderungen einstellen in unserem Leben, auch in unserem Gemeindeleben, dass Gott zum Beispiel eine Kursänderung einläutet und sagt, Stopp, wendet euch um, geht diesen Weg, versuch mal auf diese Weise. Aber das geht auch ganz praktisch hinein in dein Alltagsleben, dass du vielleicht tagsüber in der Stadt bist und der Geist Gottes zu dir spricht und sagt, Lauf nicht über diesen Weg nach Hause, sondern lauf über diesen Weg nach Hause und auf diesem Weg, den der Geist Gottes dich leitet, triffst du jemanden, den du nicht getroffen hättest, wenn du deinen gewöhnlichen Weg gegangen wärst. So geschieht es in ganz praktischer Weise, dass Gott uns leitet durch seinen Heiligen Geist und wir sollen dafür empfänglich sein und auch flexibel. Das bedeutet auch, dass Unannehmlichkeiten nicht ausgeschlossen sind dass es ungemütlich wird und das haben wir ja auch erfahren. Wir, wir wissen ja, dass es auch Kritik gibt an den Veranstaltungen, die stattfinden. Es ist nicht alles so bequem und so angenehm und wir müssen auch zu dem, wozu wir stehen, wovon wir überzeugt sind, uns ja äußern und sagen, das halten wir für gut, wichtig und richtig. Und natürlich ist ein Gottesdienst, an dem man gegenwärtig sein kann, ein ganz anderes als ein Gottesdienst der übertragen wird. Das ist eine Hilfe, vielleicht auch eine Notlösung, es ist auch ein Segen, aber es ersetzt niemals die Gemeinschaft, die wir vor Gott gemeinsam haben können. Das ist einfach nicht möglich. Dann wird Gott uns führen, dass wir dem Feind gegenübertreten, nicht damit wir Angst haben, sondern Gott lässt uns dem Feind gegenübertreten, um uns anhand vom Feind zu beweisen, wie mächtig das Gott ist. Gott hat sein Volk Israel so geführt, dass es dann den Ägyptern gegenüberstand. Nicht, um sie zu demütigen, nicht, um sie niederzumachen, nicht, damit sie, sie quasi ja, versinken im Nichts, sondern Gott stellt uns unserem Feind gegenüber, um uns zu zeigen, dass er mächtiger ist als unser Feind. Und das müssen wir glauben, vertrauen und mitnehmen, dass Gott mächtiger ist als alles, was uns auf dieser Erde begegnen kann. Es gibt nichts auf dieser Erde, das, das mächtiger ist als unser Gott. Amen. Habt ihr dazu ein Amen? Es gibt nichts auf dieser Erde, das mächtiger ist als unser Gott. Dann gibt es Grenzerfahrungen. Nichts geht mehr. Hat jemand in seinem Leben schon mal Grenzerfahrungen gemacht, wo er sagt, ich bin an einen Punkt gekommen, wo es nicht mehr weitergeht. Gibt es da jemand? Okay. Und ihr sitzt hier, ich gehe davon aus, dass es doch irgendwie weiterging. Warum? Weil Gott uns an diese Punkte führt, um uns zu zeigen, dass er uns aus diesen Grenzerfahrungen heraus retten kann. Dass er die Macht hat, uns da herauszuretten und dass er eine Lösung schaffen kann, da wo scheinbar keine Lösung in Aussicht ist. Dann der fünfte Punkt, der mir sehr gut gefallen hat und der sehr gut auch in unsere Weihnachtszeit hineingepasst hat. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Viele Menschen haben in der aktuellen Situation Angst. Und sie haben berechtigt Angst, wenn sie keine Beziehung zu Gott haben. Sie haben Angst, weil sie auf sich selber gestellt sind oder weil sie sich verlassen müssen auf das, was man ihnen gibt oder anbietet. Wisst ihr, wir müssen dankbar sein, dass wir beispielsweise Impfungen angeboten bekommen. Wir müssen dankbar sein, dass wir eine Regierung haben, die sich so gut um unser Land kümmert und es regiert. Aber unsere Abhängigkeit ist in erster Linie von dem lebendigen Gott. Und wir segnen die Regierenden, wir segnen die Krankenhäuser, die Ärzte und wir glauben auch, dass sie eine gute Arbeit tun. Aber wir wissen, dass alle Menschen schlussendlich von der Gunst Gottes abhängig sind und wir dankbar sind, dass es einen Gott gibt, der zu uns sagt, fürchte dich nicht. Und das möchte ich allen hier und allen an Livestream zusprechen, fürchtet euch nicht. Vertraut Gott, streckt euch nach Gott aus, nach diesem Jesus, den wir jetzt gefeiert haben. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist der Einzige, Weg zu Gott. Er ist die einzige Wahrheit und ihm zu vertrauen bedeutet, für uns fürchtet euch nicht. Dann Punkt 6, Gott ist mit uns. Diese Gewissheit, Gott ist mit uns. Egal wohin du gehst, wenn du dieses Jesuskind, wir haben es ja an Heiligabend gehabt, wenn du es in dein Herz aufnimmst, dann geht Jesus mit dir überall hin. Du bist nie mehr alleine. Und du gehst unter seinem Schutz und segnen. Er ist mit dir. Und dann erlebst du, dass Gott mächtig ist. Dass Gott alle Macht gegeben ist. Wie wir es in unserem Glaubensbekenntnis bekennen. Wie wir es auch im Vater unser sagen: Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann wichtig: diese Gewissheit auch dass der Feind besiegt ist. Wir werden heute den geistlichen Aspekt beleuchten, habe ich euch gesagt. Es war für das Volk Israel nach dem Zug durch das Meer keine Frage, ob der Feind besiegt ist. Sie haben es vor ihren Augen gesehen, dass der Teufel, der Feind, die Ägypter besiegt wurden. Es war für sie keine Frage, sondern sie hatten es erlebt, dass ihr Gott eingegriffen hatte und dass der Feind besiegt besiegt ist. Und ich möchte dir sagen, dass der Feind deines Lebens, der Feind deiner Seele, der Teufel, der Satan, der ja genauso realistisch ist, wie Gottes ist, er ist ein besiegter Feind. Er versucht zwar uns immer wieder durch schlechte Gedanken, durch Minderwertigkeit einzuflößen, dass er Einfluss hat auf unser Leben und wenn du dem Gehör schenkst, hat er auch Einfluss auf dein Leben. Aber Du brauchst ihm diesen Einfluss nicht zu geben, weil du durch Jesus Christus jemanden hast, der ihn besiegt hat. Und wenn Jesus Christus in dir wohnt, dann hat der Teufel keinen Anspruch mehr an dich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Und so habe ich uns äh, vorgelesen in Vers 30 aus dem Mose, im zweiten Mose, Kapitel 14, so rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Es ist erstaunlich, dass, dass es erst hier heißt, dass das Volk Gott, und dem Diener, nämlich dem Mose, glaubte. Zehn Plagen hatten sie in Ägypten erlebt, wie Gott mächtig wirkt. Aber den richtigen Glaubensdurchbruch hatten sie wohl nicht gehabt. Sie fingen ja schon gleich an, mit Mose zu streiten. Kaum waren sie aus Ägypten draußen. Aber hier hat Gott seine Macht so mächtig demonstriert, dass sie gesagt haben, jetzt sind wir schachmatt. Jetzt müssen wir uns dem Wirken Gottes ergeben. Offenbar ist Gott wirklich zu allem fähig und er liebt uns und er kann uns aus jeder Situation herausretten. Und der David, der König David, wird später in seinen Psalmen noch mal darauf zurückkommen. Und ich lese uns aus dem Psalm 68 die Verse 20 bis 24. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Er trägt für uns Last, Gott ist unsere Rettung. Gott ist uns ein Gott der Rettung und in der Macht des Herrn des Herrn, stehen die Auswege vom Tod. Das Gehen, das Meer des Volkes Israel bedeutete eigentlich das Hineingehen in das Unmögliche und sie standen ja vor dem Meer und das Meer war eigentlich, würde ja den Tod bedeuten, wenn die Fluten nicht zurückwichen oder wenn, während sie im Meer sind, die Fluten zurückkämen. Aber hier mitten da drinnen war ja Gott mit dabei und er war auch gleichzeitig der Ausweg aus dem Tod. Gewiss, Gott wird zerschmettern das Haupt seiner Feinde, den Haarscheitel dessen, der da wandelt, in seinen Verschuldungen. Das, der Herr sprach, ich werde zurückbringen aus Basam, zurückbringen aus den Tiefen des Meeres, damit du deinen Fuß in Blut Badest. Das ist eine Parallelstelle zu dem, was geschehen ist im zweiten Mose. Und hier steht, dass Gott sein Volk aus den Tiefen des Meeres zurückbringt und dass sie ihre Füße im Blut baden werden. Das ist ja jetzt erstmal kein appetitlicher Anblick, wenn man bedenkt, mit wie, viel, wie viel Blut vergossen wurde, wie viele Ägypter im Meer ertrunken sind. Und das ist auch oft ein Streitpunkt oder auch für, für Menschen, die den christlichen Glauben ablehnen, sagen, Mensch, in der Bibel wird so viel über Mord und Totschlag, vor allem im Alten Testament, berichtet. Aber, ihr Lieben, warum wird uns das berichtet? Das Alte Testament ist ja das Bilderbuch, könnte man sagen, für das Neue Testament. Alles, was dort geschieht, sind prophetische Handlungen, die im Neuen Testament durch Jesus nachher nochmal Bedeutung bekommen Gott möchte aufzeigen, wie, wie furchtbar Sünde ist, wie furchtbar ein gottloses Leben ist, wozu, wohin ein gottloses Leben führt. Es führt unweigerlich zum Tod. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr euch abtrennt von dem, was mir nicht gefällt, von dem, was Gott verunehrt, was ihm keine Freude macht. Er möchte, dass da eine deutliche Trennung ist. Und er möchte uns frei machen von all dem, was uns von ihm trennt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sein Wort kennen. Denn nur wenn wir das Wort Gottes kennen, in uns aufnehmen, gemeinsam mit ihm pflegen, bekommen wir auch dieses Gefühl: Mensch, wenn ich lüge, dann macht mich das schmutzig. Wenn ich über jemanden lästere, dann versündige ich mich aber das empfinde ich in meinem Gewissen nicht als negativ, wenn mein Gewissen nicht vom Wort Gottes, von der Gegenwart des Heiligen Geistes geprägt oder geeicht, könnte man sagen, ist. Und wenn ich dieses Wort lese und erkenne, ja, das ist ja furchtbar, was Gott für Gericht üben musste, aber es war nicht anders möglich. Der Feind wollte mit aller Gewalt das Volk Israel vernichten und Gott hat das nicht zugelassen. Und wir haben ja an Heiligabend auch gehört, dass es einen Grund gibt, warum Gott die Ägypter vernichten musste. Weil wir ja wissen, dass aus diesem Volk, das Gott gerettet hat, damals der Messias hervorgekommen ist. Und wir haben auch gehört, dass es jemanden gibt, der immer alles daran gesetzt hat, dass Jesus nicht auf diese Erde kommt. Und wenn er es nicht geschafft hat, Jesus auszuradieren, dann hat er zumindest versucht, von Jesus Christus abzulenken. Deswegen gibt es so viele Religionen heutzutage, weil davon abgelenkt wird, von dem wahren Gott, von Jesus Christus, dem einzigen Retter, dem, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Diese Botschaft soll verwischt werden, diese Botschaft soll verble verbleichen und gar nicht mehr so deutlich erkennbar sein. Umso wichtiger ist es, dass wir als Gemeinde, als Kirche diese Botschaft hochhalten und sagen, wir haben den gefunden. Wir haben den gefunden, Die sagen ja die Jünger, sagen, wir haben den gefunden, von dem es in den Schriften erzählt wurde, dass er kommen würde. Und wenn du lebst in deinem Alltag, sag, ich habe den gefunden, der ewiges Leben geben kann. Ich habe den gefunden, der mich von meinen Sünden reingewaschen hat. Und meine Sünden, mein altes Leben, habe ich unter meine Füße bringen dürfen. Wir erinnern uns auch, an den Vergleich, den Paulus bringt und sagt, damals hat Gott sein Volk im Meer getauft. Die Taufe ist ja das mit Christus sterben und begraben werden. Und wenn es heißt hier, dass wir unsere Füße oder dass das Volk seine Füße im Blut badet, dann heißt es, dass wir unsere Schuld, unsere Sünde unter unsere Füße gebracht haben, dass wir darüber triumphiert haben. Und da gibt es einen weiteren Text, den ich mit uns lesen möchte, in Kolosser, Kapitel 2, Abvers 14. Dürft ihr mit mir lesen. Kolosser, Kapitel 2, Abvers 14. Als er die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen die gegen und zwar ausgetilgt, hat er sie aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Als er die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich bloß, in ihm hielt er über sie einen Triumph. Hier schreibt der Apostel Paulus im Kolosserbrief, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Er sagt, er hat alle Gewalten, alle Mächte öffentlich bloßgestellt, als Jesus gekreuzigt wurde. Und das ist wiederum eine Parallele zu dem, was im Meer damals bei Mose geschah. Gott hat vor dem Volk Israel alle Mächtigen und Gewaltigen vor ihren Augen vorgeführt. Sie bloßgestellt, hat gesagt, ich bin der Regier, ich habe die Macht über Sünde, Tod und Teufel. Ich bestimme, wie und wo was geschieht. Wir haben das ist heute Morgen in diesem wunderbaren Lied gesungen, dass Gott den Lauf der Zeit bestimmt. Er bestimmt, wann die Sonne aufgeht. Er bestimmt, wann die Sonne untergeht. Gott kann sogar die Sonne stehen lassen. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, wo Gott die Sonne einfach stehen lässt. Und sie geht erstmal nicht unter. Und als er wieder Befehl gibt, wandert sie weiter. Gott kann das einfach tun, weil er allmächtig ist, weil er in der Lage ist, das zu tun. Die Gewalten, die Mächte, der Feind deiner Seele ist vorgeführt worden. Er ist besiegt, Macht dir das bewusst. Und das, was damals im Alten Testament geschah, wurde vollendet durch das, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Gehen wir zum Propheten Micha. Blättert ihr ziemlich am Ende eurer Bibel. Ich habe mir ein paar ähm, Zettel in die Bibel gelegt damit ich es leichter finde, während der Predigt. Aber gehen wir zum Micha Kapitel 7. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt oder euer ja, Smartphone. Da heißt es in Vers 18 und 19, Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und vergehen verzeiht den Überrest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Oftmals wird das zitiert, dass Gott unsere Sünden in die Tiefen des Meeres versenkt hat. Selten verknüpfen wir das mit dem, was mit den Ägyptern passiert ist, die in die Tiefen des Meeres versenkt wurden. Aber das ist das, das Bild dafür, von dem, was geschieht. Und interessant ist, dass hier ein Prophet im Alten Testament das berichtet, ziemlich am Ende sogar. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt? Das war ja nicht üblich, das war ja nicht an der Tagesordnung, wenn die, das Volk Israel nicht sich an die Gebote hielt, wenn sie nicht regelmäßig opferten. Hier ist von einem Gott die Rede, dem es nicht gefällt, Menschen zu vernichten, sondern der retten möchte, der die Menschen zu sich zieht und gerne vergibt. Nur damit Vergebung ausgesprochen werden kann, muss es jemanden geben, der Vergebung braucht und der um Vergebung bittet. Ich weiß nicht, wie es euch in euren zwischenmenschlichen Beziehungen geht, wenn jemand bei dir schuldig geworden ist. Wie geht es dir, wenn dann dieser jemand auf dich zukommt und sagt, es tut mir leid, bitte vergib mir. Wie reagierst du? Sagst du, vergeben tue ich, aber vergessen werde ich es nicht. Dann hast du es auch nicht vergeben. Wenn du es nicht vergessen kannst, hast du es nicht vergeben. Unser Gott, wenn wir zu ihm kommen und sagen, es tut mir leid, dann, wirft, dann vergibt uns Gott und er wirft unsere Sünde in das Meer der Vergessenheit. In, die, in das tiefste Meer. Und wisst ihr, was Gott zum Volk Israel sagt, bevor die Ägypter ertrinken? Er sagt, die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr in Ewigkeit nicht mehr sehen. Wenn du also zu Jesus Christus kommst und erkennst, dass du vor ihm schuldig bist und ihn um Vergebung bittest, ihm dein Leben gibst, wir nennen das die Bekehrung, dann wäscht Jesus dich rein von all deiner Schuld und wirft deine Sünden ins tiefste Meer. Und jemand sagte, da hängt dann ein Schild dran, Angeln verboten. Da darf auch niemand nachrecherchieren. Der Teufel kommt oft und holt alte Gamellen hoch und sagt, aber weißt du, damals, das hast du falsch gemacht. Und dann kriegst du Gewissensbisse. Und vergisst dabei ganz, dass selbst Gott, dir die Schuld, der dir die Schuld vergeben hat, diese Schuld schon vergessen hat. Und dann lass es los, lass es gehen und sag, ich bin frei von dieser Schuld, Jesus Christus hat mich freigemacht von dieser Schuld. Ich nehme diese Anschuldigung, diese Anklage auch nicht mehr an. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, lebe dann auch ohne Sünde. Lebe in der Gegenwart Gottes, in Heiligkeit. Und wenn dir ein Fehler passiert, dann geh sofort zu Jesus und bitte und Vergebung und verschmutze nicht dein sauberes Kleid, sondern achte darauf, dass das weiße Kleid, das du durch Jesus in der Taufe bestätigt bekommen hast, dass es auch sauber bleibt, dass es rein bleibt. Das ist ganz wichtig. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schulden niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Dann heißt es weiter im Mose, es hörten die Völker, sie bebten, Angst ergriff Philister, Bewohner. Philistäas Bewohner. Da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs, Zittern ergriff sie. Es verzagten alle Bewohner Kanas. Es überfiel sie Schrecken und Furcht. Vor der Größe deines Arms wurden sie stumm wie ein Stein. Lasst uns zu Haggai gehen, dem Propheten Haggai. Müsst ihr gerade ein paar Seiten weiterblättern. Kapitel 2, Vers 5 bis 7. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Herrscher: Noch einmal, wenig Zeit ist es noch und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das trockene Land erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des Früheren, spricht der Herr der Herrschern. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrschern. Hier ein prophetisches Wort des Haggai, der Bezug nimmt auf den Auszug aus Ägypten. Und er sagt, ich werde in eurer Mitte bleiben. Und bis heute hat Gott sein Wort, das er versprochen hat durch den Propheten, beibehalten. Er hat gesagt, ich bleibe in eurer Mitte. Was sagt Jesus? Jesus sagt, ich gehe zwar zum Vater, aber ich sende euch den Tröster, den Heiligen Geist und er wird bei euch bleiben. Haben wir den Heiligen Geist? Ist Gott mit uns? Haben wir einen Beweis dafür, dass Gott mit uns ist? Und dann steht hier, und das betrifft unsere Zeit heute, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das trockene Land erschüttern. Gott sagt, ich werde noch einmal Himmel und Erde in Bewegung setzen. Ich werde diesen, diesen Globus schütteln. Und ich glaube wirklich, dass das, was wir heute erleben, der Beginn dessen ist, was kommen wird. Das ist kein Geheimnis, das könnt ihr in Matthäus 24 nachlesen. Gott wird unseren Erdkreis noch nochmal erschüttern. Nicht, um uns Angst zu machen, erinnern wir uns. Gott führt uns in eine Sackgasse, nicht um uns zu demütigen, sondern um unseren Blick, dass wir anfangen, unseren Blick nach Gott auszurichten, dass wir wieder anfangen, nach Gott zu rufen. Wir sind ja ein kleiner Haufen, gemessen an 30.000, etwas über 30.000 Einwohner in Kehl, sind wir ja wirklich ein kleiner Haufen, selbst wenn wir alle Gemeinden zusammennehmen. Und das gefällt Gott nicht. Weil Jesus Christus ist ja nicht am Kreuz gestorben für eine Handvoll Leute. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für alle Menschen. Amen. Habt ihr dazu ein Amen? Damit jeder die gute Botschaft hört. Und Gott möchte die Menschen retten, aber wir sind in einem geistlichen Schlaf verfallen. Die Menschen schlafen geistlich. Und die Kirche leider auch. Und Gott schüttelt gerade an unseren Grundsicherheiten, damit wir erkennen, dass dies nur ja, Pseudosicherheiten sind, die uns nicht wirklich leben und Zuversicht geben. Dass es jemanden gibt, der über dem Allen steht und der eingreifen möchte in unsere Not und in unser Elend. Und deswegen sollten wir auch als Christen, wir sollten das wissen. Gott hat es durch sein Wort vorhergesagt. Wir sollten nicht, wir sollten nicht überrascht sein, wenn so etwas passiert, sondern wir sollten wissen, dass es kommt und wir sollten vorbereitet sein. Die Gemeinde Jesus sollte wie eine Uhr sein, an der die Menschen ablesen können, wo wir uns befinden. Und hier heißt es, und ich werde Frieden geben an diesem Ort. Die Gemeinde Jesu ist ein Ort des Friedens. Deswegen passt es auch nicht zusammen, dass, dass in der Gemeinde Jesu dann auf einmal politisch aktiv wird. Versteht ihr, wie ich meine? Dass man anfängt, so, so Gegenströmungen zu machen, auch gegen das, was die Politik macht. Das passt nicht zusammen, wenn Gott sagt, ich werde in der Gemeinde, ich werde da sein und es wird ein Ort des Friedens sein. Wir sollen Friedensstifter sein, nicht stacheln, sondern wir sollen helfen, dass es gelingt, dass die Menschen in Frieden leben können. und Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen kommen können und Frieden und Ruhe finden. Amen. Wer möchte in den Gottesdienst kommen und mit Frieden im Herzen nach Hause gehen? Also ich will das schon. Also, versteht ihr, müssen wir helfen, weil die Gesellschaft weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Sie, sie ist im Zweifel, in Sorgen. Und wir, die wir das Wort Gottes kennen, die wir den Schöpfer dieser Erde kennen, den Herrscher der ganzen Welt kennen, wir sollten doch Wegweiser sein. Wegweiser und sagen, ja, wir sitzen ja alle im gleichen Boot, das können wir wirklich sagen. Der Unterschied ist, dass wir eine Verbindung zu Gott haben und wir können die, die im Boot zittern und Angst haben, wir können ihnen Zuspruch geben. Wir können ihnen sagen, fürchte dich nicht, weil der, der in uns wohnt, uns die Furcht genommen hat. Und in diesem Sinn sollten wir in unsere Gesellschaft hineinwirken und ein Segen sein für unsere Gesellschaft. Lass uns mal in den Hebräerbrief gehen, ziemlich am Ende der Bibel, in Kapitel 12, Hebräer Kapitel 12, die Verse 26 und 28. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir sollen hier mit Scheu und Furcht heißt in einer demütigen Haltung Jesus Christus sein Wiederkommen erwarten und in dieser Herzenshaltung unseren Mitmenschen dienen. Hier erinnert der Herr Brebre, Herr Brebe, Hebräerbrief nochmal daran, dass Gott nicht nur die Erde, sondern auch die Himmel erschüttern wird. Wir hatten innerhalb vom letzten Jahr zwei kurze Erdbebenstöße. Nun macht sich, äh, hat sich eine, eine Firma aus Frankreich dazu bekannt, dass sie da die Auslöser bei ihren Bohrungen war. Nur es war interessant in diese Zeit hinein, dass unser Haus so durchgeschüttelt wurde und das wird es immer wieder geben, weil Gott dabei ist, uns herauszufordern, uns zu erinnern, dass wir hier nur auf der Durchreise sind. Wir sind nur auf der Durchreise in die Ewigkeit und wir sollen so viele Menschen wie möglich mitnehmen auf diesem Weg, dass sie mit uns in die Ewigkeit kommen, dass dass wir nicht hier uns Schlösser bauen auf dieser Welt, sondern dass wir uns bewusst sind, dass wir diese Erde nur eine kurze Zeit betreten haben und die Ewigkeit vor uns liegt. Punkt 9, Gottes Ehre ist wiederhergestellt. Dadurch, dass Gott so eingreift und damals die Ägypter nicht recht behalten, und am Kreuz nicht der Tod recht behält. Dadurch wird die Ehre Gottes wiederhergestellt. Und wie viel hatte damals das Volk und wie viel haben wir dafür geleistet? Damals sprach Gott zu Mose, befiel den Söhnen Israel aufzubrechen. Ihr wisst ja, der erste Titel der Predigt hieß, schrei mich nicht an. Mose sagte, Gott, tu doch endlich was. Siehst du nicht, dass die Ägypter kommen und es ist das Meer von, mach doch was, schreit Mose und das Volk zu Mose. was hast du hier mit uns gemacht? Wir sind da verloren. Und Gott sagt, schrei nicht, mach dich auf, mach dich auf die Socken, geh einfach mal auf das Wasser zu, sprich zu deinem Problem, sprich zu deiner Not und lass dich davon nicht überwältigen. Ich habe die Tage einen interessanten Bericht gelesen. Es ist im Zweiten Weltkrieg 1940. Deutschland hatte in einem Blitzkrieg Belgien und Luxemburg die, diese Länder einfach überrannt. Sie waren selbst überrascht über ihre Schlagkraft. Sie haben dann gedacht, das Gleiche machen wir mit Polen. Das hat auch noch funktioniert. Und dann haben sie sich konzentriert darauf, Frankreich einzunehmen, und äh, zur Hilfe Frankreichs hatten die Alliierten Truppen gesandt nach, nach Nordfrankreich. Und da war eine Ansammlung von einer Drittelmillion kampffähiger Soldaten. Sie waren in Dünkirchen. Vielleicht haben Sie schon mal von dem Wunder von Dünkirchen was gehört. kerk sagen die Franzosen. Die Deutschen kamen von, vom Westen, vom, vom Osten rüber und zogen über Frankreich, vielleicht könnt ihr euch so die Landkarte ein bisschen vorstellen, und drängten praktisch die alliierten Kräfte und sie waren wie eingekesselt. Einmal waren sie eingekesselt durch die deutsche Armee, zum zweiten waren sie abgeschnitten vom Nachschub vom Festland. Und das Einzige, was ihnen übrig blieb, war der Ärmelkanal, also das Meer. Ich war fasziniert von diesem Beispiel, dass er gar nicht so lange zurückliegt. Es gab keinen Ausweg mehr, außer, Ausweg mehr außer das Meer und Deutschland rückte so schnell voran und war eigentlich fähig, wäre fähig gewesen, mit einem Schlag diese etwa 340.000 Soldaten umzubringen. Einfach mit einem ordentlichen Feuer diese Menschen auszulöschen. Der britische König damals, Georg VI., erkannte die Situation und wusste, dass seine Leute verloren sind. Und es ist interessant, ihr könnt es im Internet nachhören, er hat sein Land aufgerufen zu beten. Er hat gesagt, ich rufe einen Tag des Gebetes aus, für unser Land. Bitte betet, es ist eine ausweglose Situation. Sie hofften, dass sie mindestens 30.000 Leute noch retten könnten. Das hatten sie so eingeschätzt. Und England folgte diesem Aufruf. Die Straßen waren voll, weil die Kirchen voll waren und die Leute standen Schlange, um Fürbitte zu tun für diese Menschen, die eingeschlossen waren. Und dann geschah etwas, das die Medien nicht so weiter transportieren interessanterweise sie sie klammern das aus was was sie weiter transportieren ist was geschichtlich geschehen ist aber diesen dass das Land im Gebet stand wird gar nicht so publik gemacht es wurde folgendes es ist passiert Adolf Hitler hat den Truppen befohlen nicht zu schießen sondern stehen zu bleiben da wo sie standen sie waren also kurz davor Danzig einzunehmen hätten alle feindlichen Armeen auslöschen können. Und Adolf Hitler sagte, Stopp, stehen bleiben. Die Generäle waren stinke sauer, weil sie standen so kurz vor einem riesigen Sieg. Und keiner konnte so recht erklären, warum dieser Befehl kam. Und dann kamen von England Schiffe, nicht nur Kriegsschiffe, um die die Leute aufzusammeln, die ihre Truppen einzusammeln. Es kamen Privatschiffe, Yachten, Fischer, alles möglich, kamen und haben die Soldaten abgeholt, zwei Tage lang, und haben sie zurückgebracht nach England. Da waren auch belgische Soldaten dabei, französische Soldaten rüber. Und die Flugzeuge konnten auch nicht angreifen, weil das Wetter furchtbar schlecht war. Es war also ein Wetter, an dem die Flugzeuge nicht in die Luft konnten wegen dem, dem starken Regen und dem Donner. 338.000 Soldaten wurden gerettet durch diese Aktion. Und zwei Tage später kam wie aus heiterem Himmel der Befehl weiter. Und dann wurde Herk eingenommen. Und eine Woche später bat der König nochmal darum, nochmal einen Tag des Gebetes, des Dankes zu sprechen, dass Gott diese Rettung möglich gemacht hat, die scheinbar wie aus dem Nichts, entstanden ist. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Gott ist nicht nur im Alten Testament ein Gott, der Wunder tut, der alle Hebel in die Bewegung setzen kann, damit das geschieht, worum wir ihn bitten. Was wäre, wenn es in Deutschland, deutschlandweit einen Gebetstag geben würde? Wenn unsere Regierung aufrufen würde, lasst uns beten, dass Gott diese Plage von uns nimmt. Wisst ihr, was passieren würde? Gott würde diese Plage von uns nehmen. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass Gott sich nicht verändert hat? Wollen wir das glauben, dem Vertrauen? Es gab schon zu Beginn der Pandemie einen Gebetsaufruf deutschlandweit. Und man konnte an der Statistik der Infektionen sehen, wie diese rapide nach unten gingen. Glauben wir diesem lebendigen Gott? Er hat sich nicht verändert. Ich dachte so, schade, eigentlich hätte man dann weiterbeten sollen, wenn man sieht, dass Gott so real eingreift. Und man weiß auch heute, dass dieser strategische Stopp, der ja als falscher Stopp natürlich für die, die das Land einnehmen wollten, interpretiert wurde, maßgeblich den Zweiten Weltkrieg in seinem Verlauf beeinflusst hat. Und als dann Frankreich befreit wurde, als die Alliierten rüberkamen und Frankreich befreit wurde, dann haben die Soldaten, die da gerettet wurden, 1940, 1944 dann geholfen, Frankreich zu befreien, hat Gott durch diese Geretteten wiederum Rettung verschafft. So können wir sehen, wie Gott sich nicht verändert hat, wie Gott auf das Rufen seiner Kinder, seines Volkes, wenn wir zu ihm rufen, wie er eingreift. Und stellt euch vor, England hätte gebetet, Denkt an, schrei mich nicht an. England hätte zu Gott geschrien und die Armeen hätten in der Normandie gesagt, aber wir steigen in kein Boot, das ist uns zu gefährlich. Nein, der Befehl ist, Steige in das Boot. Also bete, rufe zu Gott, aber handle auch. Wenn Gott sagt, geh voran, dann geh voran. Dann vertraue ihm, dass er mit dir geht, dass er mit dir in und durch das Problem hindurchgeht und dass er dich sicher ans Ziel bringt. Amen. Ich möchte euch im zehnten Punkt auffordern, sei dabei. Sei dabei, wenn Gott handelt. Steig mit ein in die Geschichte, die Gott gerade schreibt. Wir haben Großartiges vor 2021. Gott wird die Gemeinde weiterführen, er wird sie weiter festigen und ein, zwei Themen sind ganz wichtig. 2021 dass wir das Wort Gottes kennen. Deswegen haben wir für jeden Haushalt Wort Gottes besorgt. Ihr habt alle einen Abrisskalender bekommen oder ihr werdet ihn noch bekommen. Wenn ihr ihn Anfang des Jahres noch nicht habt, dann kommt gerne auf mich oder jemanden der Gemeindeleitung zu. Wir haben für jeden Haushalt einen Abrisskalender bestellt, damit in jedem Haushalt das Wort Gottes täglich gelesen wird. Ich ermutige euch dazu. Und der zweite Punkt ist, dass wir beten. Eure Leiter haben Bücher bekommen, damit sie im Gebet wachsen können. Ein Buch, das ich gefunden habe, das mich selber im Gebet wachsen lässt, habe ich weitergegeben. Und ihr werdet gelehrt werden zu beten. Lasst uns eine betende Gemeinde sein, weil eine betende Gemeinde verändert die Welt. Sie verändert nicht nur sich selbst, sie selbst wird verändert durch Gebet, aber das Umfeld, unsere Stadt, die Menschen werden Offen für das Evangelium, wenn wir beginnen zu beten. Es ist eine Strategie Gottes und Gott möchte uns hineinnehmen in seinen Plan, in seinen Heilsplan. Du bist Teil dessen, was Gott tun möchte. Sei dir dessen bewusst und stelle dich ihm zur Verfügung. Sei einfach dabei, vertraue ihm und rechne damit, dass Gott Wunder tun kann.